0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann. Und ich bin Nadja. Und heute zu Gast ist der Alex von Motatos. Motatos verkauft Dinge, die die Welt retten und andernfalls aufgrund von Überproduktion, Fehldrucken oder falschen Verpackungen, saisonale Produkte oder überschrittenen Mindesthaltbarkeitsdatum im Müll gelandet wären. Aber bevor ich hier noch weiter rum erzähle, was Motatos sein kann, würden wir es gerne natürlich von Alex persönlich erfahren.
1: Hallo Alex. Hi Alex. Ja, hallo. Ja, grüße euch beide. Aber Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, schön, ähm, dass du da
2: bist. Ja, gerne, gerne.
1: <lacht> genau, ja, Alexander, ich komme gebürtig aus Innsbruck. Manchmal hört man es, dass ich Österreicher bin, manchmal nicht. Ansonsten bin ich aber seit zwölf Jahren in Berlin, bin hier irgendwann mal gestrandet und hier auch geblieben. Und mittlerweile bin ich verantwortlich für, für Motetus, für das gesamte Deutschlandgeschäft. Mhm. Und ja, du hast es schon kurz erwähnt. Was macht Motatos? Motatos ist erstmal ein Online-Shop. Mhm. Das heißt, wir vermarkten ausschließlich über unseren Shop an Endkunden und wir verkaufen Lebensmittel. Mit der Besonderheit, Es sind Lebensmittel, die normalerweise den Weg nicht mehr in den regulären Handel geschafft hätten. Das heißt, wir kooperieren direkt mit Herstellern, mhm. kaufen dort Ware auf, die es eben normalerweise nicht mehr im Supermarkt gegeben hätte. Aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, genau, Kaufen die dort direkt auf und verkaufen sie dann zu günstigeren Preisen an unsere Kunden. Und somit natürlich ein nachhaltiges Konzept, weil alles, was bei uns nicht gelandet wäre, wer weiß, wo es sonst gelandet wäre, wahrscheinlich in der Tonne im schlimmsten Fall.
0: Okay, ähm, fangen wir aber mal mit dir an. Ähm, du hast ja gerade selber gesagt, du bist seit zwölf Jahren in, in Berlin, in Deutschland, du kommst aus Instagram, aber vielleicht kannst du mal ganz kurz irgendwie deinen Lebensweg mal beschreiben, wie es dazu kam, dass du vor zwölf Jahren, by the way, meine Frau ist auch seit zwölf Jahren in Berlin, äh, aber ähm, einfach ein Zufall, aber, aber grundsätzlich mal, wie kam es dazu?
1: Also jetzt zu behaupten, es wäre der ganz große Lebensweg gewesen und es war von vornherein klar, wie das läuft, das wäre eine ganz, ganz starke Lüge, äh, sondern ja wie so oft schreiben die Zufälle manchmal das Leben. Ähm, aber tatsächlich, aufgewachsen, groß geworden in Innsbruck, dort auch studiert. Vielleicht noch nicht ganz klar gewusst, wo es mal hingehen soll. Damals war es äh, äh, Volkswirtschaft, hat mich interessiert. Schon mit dem kleinen Schwerpunkt Umweltökonomik, aber noch nicht mit dem großen Masterplan, mal irgendwie was gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Ähm, nach dem Studium noch mal kurz im Ausland gewesen, USA für ein Jahr. Und dann war eigentlich nur klar, das Einzige, was ich wusste, jetzt muss es eine große Stadt sein. Innsbruck, schön, alles gut, aber ist jetzt zu klein. Jetzt muss es eine große Stadt sein. Aus, ja. Privaten Gründen war aber klar, ich würde aus Deutschland, also würde Deutschland gerne nicht zu weit weg sein. Insofern war dann relativ klar, okay, Berlin wäre cool, Hamburg wäre cool, München schon wieder zu nah an zu Hause, müsste vielleicht jetzt nicht sein. Und dann bin ich ehrlicherweise in den E-Commerce in Berlin reingerutscht. Uh, ja. Damals kennt man vielleicht noch Brands for Friends, Shopping Club, genau ja. die Phase. wo ich Shopping war, Club, ich, war, ich, war im Club. <lacht> ich war
2: auch im Club. Ich war <lacht> auch im Club.
1: <lacht> schön, schön.
2: Gibt es immer noch, ja. ja.
1: Gibt es immer noch, auf jeden Fall. Äh, auch noch viele Gesichter, die damals schon dabei waren, die heute noch dort... Ähm, am Start sind. Genau das war damals natürlich eine hochspannende Phase. Das war Shopping Club war ein richtiges Hype-Thema. Es gab irgendwie drei, vier große in Deutschland und ja war schon ein kleiner Battle. Wer macht denn das Rennen im Shopping Club Business? Fokus war Fashion. Ich kam damals dazu mit der Aufgabe, mich nicht um Fashion, sondern um Non-Fashion zu kümmern. Also ich habe begonnen mit Consumer Electronics. Ja. Das ist dann immer mehr geworden. Dann kam die Spielware dazu. Dann kam ein bisschen Sports Equipment dazu. Dann kam teilweise Home and Living dazu. Kosmetik habe ich auch schon gemacht. Also äh, alles, was quasi nicht Fashion ist, kann man sich denken, habe ich irgendwann mal dort in der Hand gehabt. Genau, Schön. und das haben wir gemeinsam dort sehr groß aufgebaut. Und es ging ja damals schon, und das ist vielleicht, da schließt sich so ein bisschen der Kreis in der Story dann doch, es ging ja auch damals bei Brands for Friends schon um Overstocks. Also Ware, die überproduziert ja. ist, Ware, die eben so nicht im regulären Handel verkauft werden würde. Ähm, aus der Fashion natürlich hauptsächlich Saisonalität. Ne? Jeder mhm. kennt es mit den Kollektionswechseln etc. Ähm, so, und das habe ich sehr, sehr lange gemacht und habe irgendwann gedacht, so, ach Mensch, irgendwie ist das jetzt auch irgendwie durcherzählt und als nächstes <lacht> möchte ich was machen, das... Erstens nichts mehr mit Off-Price, also mit reduzierter Ware will ich nichts mehr zu tun haben. Und physische Ware brauche ich eigentlich jetzt auch nicht mehr. Jetzt wäre was Digitales cool. Und dann haben die Schweden angerufen. Ja. Ja. Die Schweden meinten, Mensch, Alex, hättest du nicht Bock? Lass doch mal was machen. Off-Price, physische Ware, aber Lebensmittel. <lacht>
2: ja nicht so ganz geklappt mit digital, naja.
1: Genau, digital hat nicht so direkt geklappt, digitales <lacht> Produkt haben wir noch nicht am Start, aber das war natürlich dann, also die Geschichte hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, weil ja. aus mehreren Gründen, ich meine erstmal Nachhaltigkeit ist, also ich sag mal Fashion Overstocks ist das eine, aber wenn ja. wir über Lebensmittel Overstocks sprechen, das ist ja wirklich Ware, die ist ja nicht nur deswegen unter Anführungszeichen alt, weil eine neue Kollektion am Start ist, sondern die ist Lebensmittel verderben, Lebensmittel müssen wir verwerten. Und da bin ich auch ganz ehrlich, damals wusste ich noch gar nicht, wie groß das Problem ist. Okay. Aber die Idee dahinter, die hat sehr, sehr gut bei mir resoniert. Ich dachte so, Mensch, das ist schon echt gut. Und dann mhm. kommen natürlich auch, da bin ich jetzt auch ehrlich, ähm, ja, E-Commerce, das ist das, was ich seit zwölf Jahren mache. Das heißt, das ist schon ein bisschen mein Steckenpferd. Und das natürlich Lebensmittel online gerade ein interessantes Thema ist. Da tut sich gerade viel im Markt. Das fängt ja gerade erst an. Ich sag mal, der Online-Share im Lebensmittelbereich, der ist ja entweder knapp unter 2% oder knapp über 2%. Aber das ist ja noch verschwindend gering. Also Food-Ecom, e super spannendes Thema. Nachhaltigkeit, absolut der richtige Zeitgeist. Und dann auch noch im Bereich Lebensmittel, wo eben wirklich Ware verderblich ist und wirklich es dafür Verwendungen braucht. Ja. Das war ein super Match. Und so bin ich dazu gekommen.
0: Du hast es ja schon gesagt, äh, Motetos hat seinen Ursprung in Schweden. Äh, wann hat es denn angefangen mit Motetos? Aber
1: die hatten, glaube ich, auch mal einen anderen Namen oder haben die immer noch einen anderen Namen in Schweden? Die haben in Schweden immer noch einen anderen Namen. Also das Unternehmen gibt es dort jetzt seit sieben Jahren, sind jetzt im okay. siebten Jahr okay. ähm, und wurde dort meine... als MatSmart gegründet. Aha. Jetzt ist mein Schwedisch nicht so gut, aber das ist ein schwedischer Begriff, da geht es um Lebensmittel und schlau und so, ja. Wir haben halt entschieden, dass wir, dass wir international mit einem internationaleren Brand auftreten wollen. Das heißt, ja. Schweden ist der Gründungsmarkt. Danach hat man Finnland noch gemacht unter dem gleichen Brand.
0: Okay. Dann
1: kam Dänemark und das war zum ersten Mal, dass wir dann eben motatos verwendet okay. haben. Dann jetzt noch Deutschland. Und gerade vor vier Wochen haben wir UK gelauncht, auch als motatos okay. Also das ist der jüngste Markt jetzt.
2: Die Motatos, oh. steht das für irgendwas oder einfach ein Fantasiebegriff?
1: Es ist ein Fantasiebegriff. Motato, Potato, Tomato. Hat einen kleinen Fehler, aber ist immer noch gut. Das ist so ein bisschen. Ja, okay. Schon erzählt eine Story auch, was wir so machen. Genau. Mhm. Äh, dann erzählt man sich, aber jetzt wird es richtig. Äh, lässt sich nicht mehr belegen. Aber man erzählt sich, dass auch die Domain wahnsinnig günstig war. Das hat auch gut gepasst <lacht> zu unserem Konzept. Also, ja, leicht verständlich. Kleiner Fehler, aber trotzdem super günstig. Das ist. also in der Domain erklärt sich schon, was wir tun eigentlich.
0: Man kann Und sich ja schon, also du hast ja schon erwähnt, dass ihr letztendlich direkt einkauft, ja, bei der Produktion, bei den Produzenten. Aber wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, unter uns, ihr habt, ihr seid ein Marktplatz. Ihr seid für mich kein Online-Händler mehr. Ihr seid ja wie ein Marktplatz aufgebaut. Man könnte, man, wenn man auf eure Website geht, sieht das aus, als ob ich jetzt bei einem Supermarkt einkaufen gehe, der jetzt irgendwie was schön, also sieht erstens super aus. Und ist auch für mich, der immer sehr viel Wert legt, dass ich eine gute User Experience habe, so erklärt, dass es jeder erklären kann. Ich habe sogar meine Mutter mal drum spielen lassen und wenn die das sogar versteht, wo sie hinklicken soll und was auch immer alles funktioniert, ist super, ja? Also es ist ein guter Test drin, ja? ja? Wunderbar. So, und meine Frage ist einfach nur, wie habt ihr angefangen? Habt ihr jetzt einfach äh, die, mit der ersten Ware angefangen oder habt ihr erstmal geschaut, dass ihr die Produ Produktion in Städten durchgeht und erstmal eine bestimmte Ware habt? Oder war das angefangen mit Drei Produkten, sag ich mal. Oder äh, hattet ja. ihr schon den Kontakt natürlich dadurch, dass ihr an drei Länder davor, glaube ich, hattet? Ähm, einfacher für euch oder war der deutsche Markt... Ich meine, unter uns, wenn man sagt immer, digitale Dienstleistungen, digitale Produkte, ist der deutsche Markt jetzt nicht mal der einfachste. Allein durch die Demografie, die existiert. Ähm, genau, also da wie, wie habt ihr da gestartet in Deutschland?
1: Ja, vielleicht wenn wir die Zeit haben, das ist vielleicht ganz interessant, also in Deutschland haben wir natürlich schon ganz anders starten können, wie wir das in Schweden damals gemacht haben. Ich finde es nämlich aber immer ganz schön so ein bisschen zu erzählen, die schwedische Gründungsstory, das mhm. war nicht von vornherein ein E-Com-Business. Ich meine, heute macht die Gruppe an die 100 Millionen Umsatz, das ist mhm. schon eine andere Hausnummer, aber gestartet hat das Ganze von einem lokalen, stationären Supermarkt, also von der Fläche in Schweden.
2: Ach krass. Ach, Einer der okay. Gründer
1: hat dort einen Supermarkt. Aha. Den gibt es übrigens heute noch, den Supermarkt. Der hat nur mit uns nichts mehr zu tun. Aber von diesem Supermarkt hat der Gründer verstanden, was er jeden Tag eigentlich entsorgen muss an Lebensmitteln, die eben nicht verkauft werden. Und hat begonnen, diese nicht mehr zu entsorgen, sondern sie separat in so einer kleinen Fläche im Markt irgendwie zu verkaufen. Mhm. Dann haben seine Zulieferer gesagt, "So Mensch, was machst du da? Das ist ja voll cool. Kannst du davon eigentlich noch mehr verkaufen? Weil das Problem, das hast ja nicht nur du, sondern das haben alle. Aber außer dir macht es keiner. Können wir dir das liefern? Mhm. Ich gesagt, ja klar, lass uns das machen. Und jetzt war das Problem, die Kunden fanden es super. Das heißt, die Kunden kamen mehr und mehr, um diese Angebote zu kaufen, die eben kurz über MHD waren, kurz vor MHD. Also, ne? mhm. so. Und dann hat er gesagt, so, okay, das geht so nicht mehr auf der Fläche, Das, das macht, Platzmangel, äh, ja. Platzmangel ja. und ich würde ja auch gerne noch ein reguläres Geschäft betreiben und so weiter. Ja. Und dann kam erst diese Online-Idee. Und dann haben sich irgendwie die drei Gründer zusammengetan und gesagt, so, hey, das ist doch super, lass uns das mal digital machen, lass uns das online machen. Ehrliche Antwort, da hatte keiner eine Ahnung von E-Commerce, da hatte mhm. keiner eine Ahnung von dem Online-Shop, sondern einfach mal eine Website gebaut, verkauft, die ersten Orders rausgeschickt und sich riesig darüber gefreut, dass es funktioniert. So war die Gründungsstory in Schweden. Das ist geil. Jetzt spulen wir in dem Fall fünf Jahre vor, jetzt kommt der Deutschlandstart. Das war dann schon der vierte Markt, da war dann auch schon ein größeres Investment im Hintergrund. Und auch da bin ich ehrlich, vor Deutschland hatte man schon Respekt. Aus genau den Gründen, die du genannt hast. Ja. Es ist mhm. natürlich ein großer Markt, ein komplexer Markt. Die mediale Landschaft ist schwieriger. Mhm. Du hast auch nicht mehr die deutsche Gründerstory, sondern plötzlich ist es ein schwedisches Unternehmen, das ja. nach Deutschland kommt. Das ist alles, ne? also Respekt haben wir schon gehabt. Das haben sie nur mir nicht erzählt. <lacht>
2: <lacht> da wärst du ja auch dann, vielleicht hättest du dann Angst gekriegt und was weggelaufen, stell dir mal vor.
1: Weiß ich nicht, ich hätte mir vielleicht dem zugetraut, aber war natürlich schon ganz witzig, so, ne, im Nachhinein zu verstehen, so, ach so, das war nicht so ein No-Brainer, was wir hier tun, sondern das war so ein bisschen so Push and Pray, aber vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Aber jedenfalls, also wir sind schon ein bisschen andere Wege in Deutschland gegangen, aber trotzdem, mit dem, ja, mit der Erfahrung und dem Vorlauf aus den skandinavischen Märkten hatten wir natürlich schon Kontakte in der Industrie. Zum Beispiel, Unilever war ein Partner von der ersten Stunde. Mhm der war ein Partner von der ersten Stunde. Die Und das muss man schon sagen, mittlerweile gibt es halt wahnsinnig viele Food-Hersteller, die wirklich auch schon, also die bringen das Bewusstsein mit, die sagen, hey, Lebensmittelverschwendung ist nicht cool. Mhm. Das gibt es nicht deswegen, weil es uns egal ist, das gibt es deswegen, weil es keinen guten Prozess dafür gibt.
2: Mhm. Ja, das ist so strange. irgendwie. Ich, ich Das System, es zeigt so, wie, wie krank das System ist, denke ich, die ganze Zeit, weil Warum kommt es dann erst dazu, dass so viele Dinge auf dieser Liste stehen, die entsorgt werden soll, aber die dann doch im zweiten Schritt doch verkauft wird? Warum kann es nicht gleich verkauft werden? Irgendwie ist das doch, es ist schon schräg eigentlich, oder?
1: Es ist schon schräg, wenn man es sich mal im Detail anschaut, dann ist es zwar immer noch nicht cool, aber dann versteht man es zumindest. Hm. Und ich kann auch gleich was dazu sagen, aber ich glaube eben das Wichtigste ist und darum macht es auch Spaß, was wir tun. Wir bieten halt wirklich so eine, wir, wir schließen so eine Lücke in der Verwertungskette. Mhm. Also das ist mir schon wichtig. Es wird nichts weggeworfen, weil es Leuten egal ist. Das wäre, das möchte ich so nie im Raum stehen lassen, sondern ja. mhm. es gibt einfach keine coole Lösung dafür. Und jetzt kommen wir und sagen, so, hey, wir haben eine richtig coole Lösung. Die sieht cool aus, die ist hochwertig, die ist effizient und wir machen was, was du hättest keine so gute Lösung davor gehabt. Deswegen ist das gerade so ein perfekter Match. Aber jetzt die eigentliche Frage, warum gibt es denn das überhaupt? Das ist, also das ist ein bisschen komplex, da können wir jetzt über viele Aspekte sprechen. Das fängt ja schon damit an, jeder von uns kennt es. Wir gehen in den Supermarkt, fassen ins Kühlregal und was machen viele? Ich will euch nichts unterstellen, aber ich weiß, dass ich vor fünf, sechs Jahren selber genau der Typ gewesen bin, ich nehme mal lieber das Joghurt von hinten. Ja. nicht ja, groß ja. nachgedacht ja, nicht weil ja, ich ja. bewusst ich ne, einfach nur irgendwie so hat man so gelernt irgendwie. Hat die Mama irgendwann ja. mal gesagt. Ja,
2: so Ja, weil genau. ja, man denkt, man lagert es ja selber nochmal und deswegen nimmt man das mit dem Älteren, also mit dem, der es mehr Zeit hat für das MAD. Und
0: mein Papa ja. hat es damals mhm. auch immer gesagt, als jetzt Kinder das erste Mal einkaufen waren, dann hat er ja irgendwann, ist man ja selber einkaufen gegangen für die Family und mhm. äh, immer, nimm immer hintere Ware, weil vorne wurde schon oft angefasst, so wurde das erstmal dem Kind erklärt ne und, mhm. äh, und so weiter. Ja, ja, verstehe ich. Ja.
1: Zweiter Punkt. Jetzt steht das Joghurt bei mir im Kühlschrank. Auch wieder, ganz ehrliches Statement von mir. würde mir heute nicht mehr passieren. Aber vor drei, vier Jahren, ach, der läuft heute ab, der ist gestern abgelaufen. Ich glaube, ich habe sogar nicht mal mehr aufgemacht. Weil ich mir, weißt du, ach, gestern abgelaufen, nee, lieber entsorgen, wer weiß, wie der jetzt da drin aussieht. Heute ja. weiß ich so, hm. um Gottes Willen, ja, der sieht, also Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja. wirklich. Und wenn man sich mal überlegt, was das eigentlich ist, das Mindesthaltbarkeitsdatum, dann wird so klar, dass das definitiv nichts damit zu tun hat, ob ein Produkt noch gut ist oder nicht gut ist. Weil es sagt ja, ja nur, dass bis zu dem Datum garantiert der Hersteller, und Hersteller garantieren generell nicht gern Sachen, ne? mhm. also in jedem Bereich, ein Hersteller garantiert nie gern was, ich wenn er sich toll. nicht 120% Prozent sicher ist. Aber ja. bis zu dem Datum garantiert er, dass in Farbe, Konsistenz, Geschmack und natürlich sowieso in Lebensmittelsicherheit das Produkt garantiert einwandfrei ist. Und danach garantiert er es halt nicht mehr. Aber das würde er nicht tun. Also wenn er wirklich das Gefühl hätte, am nächsten Tag wäre es schlecht, dann würde er nicht das Datum draufschreiben. Das Risiko geht ja kein Hersteller. ein. So, und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann wird klar, dass da einfach schon im privaten Konsumverhalten viel passiert. Das wiederum projiziert natürlich eine Erwartungshaltung beim Einkaufen. Hm. Und der Handel hat natürlich da schon Schwierigkeiten. Der, hat einen, also der Kunde hat eine frische Erwartung. Hm. Daher kommt es und ich weiß, es ist kompliziert, aber ich bin gleich auf dem Punkt. Ja, alles gut. Das ist, spannend. Nee, es ist, richtig, es ist sehr, sehr spannend. Ja. Ja. Da, daher kommt es, dass der Handel eben auch ja der definiert große Zeiträume, wo er sagt, und kann es konkret so machen, lieber Hersteller, dein Softdrink ist nur noch sechs Monate haltbar, dann kannst du ihn uns nicht mehr liefern. Wenn der nur noch sechs Monate Shelf-Time hat, also nur noch sechs Monate MHD mhm. drauf ist, dann ist es zu kurz, um es bei uns ins Zentrallager zu liefern, vom Zentrallager dezentral zu verteilen, bis es dann in den Regalen der Supermärkte steht. Dann verkauft es ja nicht sofort am ersten Tag. Und der Kunde, bis er es dann kauft, da hat er eine andere frische Erwartung. Hm. So, und jetzt sage ich natürlich, ein Getränk, das noch sechs Monate haltbar ist, und das ist ja perfekt. <lacht> das ist ja kein kurzes MHD. Hm. Das heißt, in dem Bereich vier bis sechs Monate, da bewegt sich das meiste Volumen an Ware, die wir dann eben vom Hersteller direkt aufkaufen, weil er sagt, im regulären Handel kann ich es nicht mehr oder schon auch nicht mehr zum vollen Preis. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Natürlich kaufen wir es dann auch günstig ein, weil natürlich geben wir auch unserem Kunden den Preisvorteil weiter und sagen so, hey, lieber Kunde, überlegen wir, ja, die Schokolade hat irgendwie nur noch zwölf Wochen MHD, reicht dir doch aber bestimmt. Außerdem sparst du die Hälfte, ist doch ein super Deal für alle Seiten. Ja, also Das muss man schon immer im ganzen ja. Paket sehen, ja. aber so versteht man glaube ich dann besser, warum das passiert. Und dann ist es nicht mehr ganz so pervers, deswegen ist es immer noch nicht cool, aber zumindest ist es dann erlebbar und erklärbar, warum das so ist.
0: Aber auf der einen Seite ist es ja letztendlich die Regularien, die man hat in Deutschland, ne? mit, den, mit den MAD etc. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es aber auch diese ganze Konsumgesellschaft. Die Konsumenten und Konsumentinnen, die werden ja letztendlich durch Werbung und Social Media und ich, ich allein fangen wir mit der Werbung und dem Poster an, der neben dem Supermarkt auf dem Parkplatz hängt. Ja, das sind Die sind immer perfekt und top aufgelegt. Ist es nicht am Ende einfach nur Bildung und, 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 und Kommunikation, die sich verändern müsste, um letztendlich auch langfristig das Konsumverhalten der Konsumenten und Konsumentinnen anzupassen und letztendlich den zu schulen, dass sie nicht mehr so denken sollen. Also Man kann auch Werbespots machen, theoretisch. Ne? Also ich meine, warum wird es nicht gemacht,
1: ist die Frage. Ist richtig, kann ich dir natürlich jetzt auch nicht so final beantworten. Wir haben jetzt für uns selber, wir sind jetzt nicht so eine Company, die mit dem Zeigefinger durchs Land zieht. Ja. Aber wir kommunizieren natürlich schon viel in die Richtung. Unser erster Werbespot, der war, hey, Wasting great food is stupid. Ne? Es mhm. ist einfach super dumm, es wegzuwerfen. So Ein bisschen mit einem Augenzwinkern, da gab es einen ganz lustigen Spot, den kann man mal auf YouTube suchen, der ist tatsächlich sehr witzig und cool. Ähm, <lacht> wir erzählen auch immer mit, hey lieber Kunde, bei uns, was du tust, ist einfach nachhaltiger. Also wir versuchen schon, viel aufzuklären. Eine Frage, die wir regelmäßig jetzt nicht mehr so aber am Anfang gekriegt haben, So, ja, aber warte mal, wenn ihr was verkauft, was dann das MHD schon erreicht hat oder überschritten hat, das dürfte ihr ja gar nicht. Aber das stimmt nicht.
2: Hätte ich das auch gefragt. Verstanden.
1: Ja, <lacht> ja. Hm? das ist so, so, so ein Irrglaube so. Ja, aber das darf man doch nicht verkaufen. Der Handel kann ja nichts dafür, weil die dürfen das ja nicht. Das stimmt nicht. Aber die Sache ist nur, der so Hersteller haftet nicht. halt nicht mehr. Okay. Nee, der Hersteller haftet nicht mehr, sondern der Händler, der in der haftet. Ah, okay. Theoretisch könnte das jeder machen. Aha. Ich verstehe, warum das natürlich aber auch für so eine dezentrale Supermarktkette ungleich schwieriger ist, die Qualitätsstandards so zu hochzuhalten. Wir haben natürlich ein zentrales Lager. Ja. wir haben, na, das, das ist für Gute uns vielleicht auch einfacher zu machen.
0: Die Temperatur ist eindeutig festgelegt in einem Lager etc. Ich meine, im Supermarkt durch die Menschenmasse, die da vielleicht auch durchläuft etc., und kann sich natürlich die Luftfeuchtigkeit und so weiter verändern. Kann alles. alles Absolut,
1: Kunden greifen ins Regal, ja, nehmen sie genau. in die Hand stellen es wieder zurück und so weiter. Ja. Also das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo wir halt einfach so eine perfekte Lücke schließen. Ein mhm. zentrales Lager, das haben wir selber in der Hand, da haben wir die Hand auf der Ware. Beim Wareneingang passieren Kontrollen, in der Lagerung passieren Kontrollen, beim Warenausgang passieren Kontrollen. Deswegen können wir das mit einem sehr guten Gefühl auch so handhaben.
0: Mhm.
1: Aber theoretisch gibt es kein, keine, kein, kein, keine Limitierung seitens des Gesetzgebers. Das Ach, interessant. Ich
2: habe das auch. Das ist so ein Irrglaube. Wirklich, ne? Ja. Man halt denkt, das darf der, das habe ich vorhin zu Sarah Wannern, habe ich das schon gesagt. Das hätte ich gefragt tatsächlich, ja, jetzt hast du es selber angesprochen. Aber gut, aber das ist, das diese Haftungsthematik, entschuldige Sarah. Ähm, kann man. Ja, ist halt auch wieder so ein Regulatorien, ne? Es ist, es bremst irgendwie aus, aber es gibt nun mal das Thema Haftung. Hm.
1: <lacht> ja, und natürlich können wir jetzt auch im, im nächsten Schritt, können wir natürlich drüber sprechen, was kann man denn von Gesetzgeberseite noch machen und gibt es da nicht was, was man nach... Und da sage ich so, ja, auf jeden Fall ganz viel. Ich persönlich, da gibt es viele Meinungen nicht, eines die richtige, ich persönlich würde mir zum Beispiel viel mehr wünschen, Transparenz. Hm. Lass uns doch erstmal drüber sprechen, was und wo passiert, weil das ist so das Einzige, wo ich sage, da merke ich, es tut sich was, aber wir sind noch nicht ganz da, wo ich es mir wünsche. Wir sprechen ja jeden Tag mit Herstellern. Hm. Und wir haben ganz, ganz viele, ganz tolle Partner. Alle, die man bei uns auf der Seite sieht, sind schon mal Hersteller, die sagen toll, wir tun was proaktiv gegen Verschwendung, wir machen das mit euch. Und dann gibt es immer noch die paar in der Branche, mit denen sprechen wir auch und die sagen, Eigentlich ist ja super, was ihr macht. ist ja ganz toll. Seid ihr nur bei uns falsch, weil bei uns gibt es absolut keine Overstocks. Wir das sind 100% krass. effizient. So Und da sage ich natürlich immer so, naja, Leute, aber da seid ihr jetzt nicht ganz ehrlich. Ne? Da habt ihr entweder, ja, es gibt, ich, ich behaupte, es gibt wahrscheinlich keinen Hersteller, der 100% Verwertungseffizienz hat. Und da würde ich mir einfach wünschen, so, hey, lass uns doch darüber transparent sprechen. Keine Berührungspunkte, die Ware dann eben auch mal mit einem Discount zu verkaufen etc. Also, ich glaube, das wäre was, wo der Gesetzgeber schon mal irgendwie einen Schritt machen müsste. Es geht gar nicht darum, irgendwas vorzuschreiben, was wo wie passieren muss, aber mehr Transparenz, dass wir da auch ein bisschen ehrlicher miteinander sprechen können über das Thema und dann finden sich nämlich, da bin ich überzeugt, dann finden sich dafür Lösungen wie eben so ein Motatus oder andere To-Good-To-Go machen auch tolles Konzept, ganz andere Baustelle, aber es finden sich ja Lösungen für Probleme, wenn man nur mal ja,
2: tiefer
1: einsteigt und guckt und was genau. Und
0: man kann euch jetzt in Deutschland deutschlandweit einkaufen letztlich, ne? also online oder also kann in der hintersten Ecke von Bayern oder Baden-Württemberg, sage ich mal, oder auch in ganz Grenzen oder Brandenburg, <lacht> äh, kann man dort euch bestellen? Also die Lieferung macht ihr
1: selber oder läuft es über einen ähm, Dienstleister? Äh, die Lieferung, ist, also ausgeliefert wird aktuell mit DHL Go Green. Mhm. Ähm, insofern. Aha. Go Green. Ja. 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 also das ist uns schon wichtig. Da bin ich nächstes nächstes Geständnis. Ähm, also Nachhaltigkeit ist wirklich. Teil unserer DNA. Wir meinen ja. das ernst. Bei uns, da lege ich auch die Hand für ins Feuer, bei uns, wir werfen auch nichts mehr weg. Wir kaufen mir die Ware auf eigenes Risiko. Das ist vielleicht, du hattest vorhin mal gesagt, wir sind ja eigentlich mehr ein Marktplatz. Der Unterschied ist halt, nein, wir machen das auf eigenes Risiko, wir kaufen mhm. die Ware und dann ist auch unsere Verantwortung, mhm. was damit passiert. Mhm. Lege ich meine Hand für ins Feuer, auch wenn wir uns mal verzocken, dann werfen wir es nicht weg. Auch wenn wir uns mal selber verschätzen mit den Stocks, die wir kaufen, dann preisen wir die so lange ab, bis sie sich tatsächlich verkauft haben oder wenn alles mal schief geht ähm, und ab und zu geht mal was schief in der Planung, ähm, ja. kooperieren wir zum Beispiel mit der Tafel hier in Berlin. Ah, also die docken dann auch regelmäßig bei uns ab und holen die Sachen ab. Also das heißt, Nachhaltigkeit ist uns schon ganz, ganz wichtig. Aber natürlich, was die Last Mile betrifft, Lieferung etc. Da schauen wir uns gerade viel Konzepte an. Wir müssen, wir brauchen Lösungen, die national funktionieren, weil du es eben richtig sagst. Wir wollen auch in die hinterste Ecke liefern, mhm. äh, ohne irgendwelche Bundesländer zu diskriminieren. <lacht> 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 Tue ich nicht, Entschuldigung. <lacht> <Und> <lacht> Nein, aber auch strukturschwache Regionen sollen natürlich in den Genuss kommen, Lebensmittel mit Notetus, Notetus retten zu können. Aber deswegen, da schauen wir uns natürlich auch gerade Konzepte an. Was können wir da noch mehr machen im Thema, ja, nicht nur Nachhaltigkeit als das, was wir vordergründig tun, sondern auch in den Abläufen. Da sind wir noch nicht perfekt, aber da arbeiten wir dran. Das schauen wir uns an. Und du sagst ja immer
0: wieder Lager, Lager. Gibt es nur ein Lager in Berlin oder habt ihr mehrere ja. Lager in
1: okay. nee, südlich von Berlin, also hinter der Stadtgrenze, mhm. gibt es ein großes Lager. Das, das ist heißt, gerade mit.
0: Von Berlin aus wird dann, wie gesagt, in alle Bundesländer verkauft.
1: Genau. Das ist okay. für uns ganz wichtig. Das, also ich glaube, gerade in dem Business ist eben Effizienz äh, sehr wichtig. Deswegen unterschiedliche Läger mit unterschiedlichen Sortimenten, wo man dann wieder umlagern müsste etc. Hm. Das ist ja wieder der Wahnsinn. Also wir wollen die Ware nicht zu oft durch die Republik schicken. Ja. Einmal zu uns und dann wieder raus. Das soll reichen. Hm. Das ist
0: auch ein guter ja, Ansatz. Smart. Hm. Smart. Ähm, und ich habe vorhin ja mal natürlich ein ähm, bisschen auf eure Website geschaut und ja. äh, hab, ich war schon öfter auf der Website, ähm, aber jetzt ist mir aufgefallen, es gibt etwas wie ihr nennt es Saved.
1: Richtig. Ja. Oh, so schön, dass du es sagst, sonst hätte ich es noch irgendwie einbauen Nein, nein. lass erzähl, erzähl, erzähl uns bitte, was das ist. Ja. ja das ist natürlich was mir deswegen wichtig, ist nämlich erstens, glaube ich, eine richtig tolle Geschichte und natürlich auch ein Stück weit Herzensprojekt. Um, und ja, die Saved-Linie sind Produkte, wir, haben uns natürlich, wir stellen uns natürlich schon auch die Frage, was können wir denn noch mehr machen, auch so ein bisschen jetzt mal aktuell stehen wir noch ganz am Anfang, aber wie können wir denn unser Business auch selber ein bisschen mehr in die Hand nehmen, nicht nur darauf angewiesen sein, wo quasi andere Planungsfehler machen, sondern was können wir denn mhm. auch selber proaktiv tun und ähm, haben Saved ins Leben gerufen und das sind Produkte, ähm, die wir zusammen mit Kooperationspartnern, äh, also wir haben keine eigenen Fabriken, aber aus geretteten Zutaten herstellen. Und um euch mal einfach zwei Beispiele zu geben, was gibt es denn da so? Stichwort Schokolade, es gibt die Safe-Schokolade. Mhm. Wenn ein Hersteller Schokolade produziert und er produziert morgens Milchschokolade und nachmittags Zartbitterschokolade,
0: dann
1: mhm. muss er zwischendurch die Anlage reinigen.
0: Mhm.
1: Das wäre natürlich nicht so schön, wenn er das mit scharfen Reinigern macht, weil das ist natürlich für die Lebensmittelproduktion ist nicht so ganz zuträglich. Also muss der so lange Schokolade durchlaufen lassen, bis die Sorten rein rauskommt.
2: Ach, gerade der, der spült praktisch krass. die Milchschokolade so lange mit der dunklen Schokolade durch, bis sie Sorten rein ist am Ende.
1: Ja, das klingt jetzt brutal, aber das ist nee, das Nee, aber das verstehe ich natürlich. Mit, die Logik ja. verstehe ich und dann ich nicht, nimmt der natürlich die,
2: die gemischte Schokolade, die kann er nicht verwenden. Richtig. Anders. Jetzt geht es nämlich,
1: es wird ja noch ein bisschen trickiger, weil jetzt ist ja auch keine Schokolade mehr, sondern jetzt ist es nach lebensmittelrechtlicher Deklaration, ist es jetzt nämlich Kuvertüre eigentlich. Das heißt, unsere Schokolade ja. ist keine Schokolade, wenn man auf der Verpackung draufsteht. Es also. ist aber natürlich Schokolade. Ja, ja. Man, ne? so. ja. Und genau. Aber das ist natürlich so ein Produkt, das jetzt auch sich sonst... Was machst du damit? Ne? Wenn, mhm. Und wir nehmen. Ja, genau. Das ist dann unsere Safe-Schokolade.
0: Ah, ich wollte gerade fragen, was ist denn gerettete Lebensmittel? Ne? Also, ja. so, also gerettete Zutaten letztendlich. Ne? Und, und äh, hast du noch ein anderes
1: Beispiel als Schokolade? Na, wir haben auch eine Pasta im Sortiment. Pasta, okay. Ja. Wenn du Spaghetti kaufst, was fällt dir als allererstes auf, wenn du die Verpackung aufmachst? Die sind ja, alle gleich perfekt. Die sind perfekt. Einfach. Also ja, <lacht> die sind alle perfekt. Ja. Die kommen so nicht aus der Maschine raus. Natürlich nicht. Vorne und hinten müssen so wir was abschneiden. nicht.
2: <lacht> Verrückt.
1: So. Ja. Nein, aber das ist doch so. Ich gut. Lerne was heute. Das ja, voll gut, krass. Ja. Das ich werde jetzt, gut. wenn ich
2: jetzt Nudeln kaufe, werde ich die, die perfekte Verpackung Spaghetti mir anschauen. Darüber ja. nachdenken. Das ist gut, dass wir drüber reden.
1: Jetzt ja. kommen wir natürlich aus den Spaghetti, ich nenne es mal die Anschnitte, ja. aus denen können wir jetzt nicht einfach nur Spaghetti machen, aber wir können die wieder nehmen, dann können wir die quasi nochmal äh, zu neuem Mehl vermahlen, also trocknen, mhm. sammeln, zu Mehl vermalen. Ähm, dann müssen wir nur noch nochmal ein bisschen frisches Mehl dazu packen, damit das produktionstechnisch mhm. funktioniert etc. Aber zu einem Anteil von, ach und jetzt habe ich es leider nicht auswendig, im Kopf 60, 70, 80 Prozent, mhm. besteht dann unsere gerettete Fusili aus ja, eigentlich ursprünglich mal Spaghetti-Anschnitten. Krass. Voll gut. Die wir dann das wieder so krass. zu einem neuen Produkt vermarkten. Und natürlich ist es dann eben, ne, also ist ein anderes Produkt, aber mhm. ist halt, ja, so ein bisschen um die Ecke gedacht und greift halt einfach Verschwendung auf.
2: Wir haben so ein, es redet jeder über Mangel an Rohstoffen und dabei gibt es durchaus noch Rohstoffe, die man verwerten kann. ihr zeigt es. Also ich finde da das spannend. Auf jeden
1: Fall. Das sind natürlich auch so ein bisschen die witzigeren Beispiele, ansonsten natürlich, ihr kennt das alle, ne? so das krumme Gemüse, das irgendwie sonst nicht verwertet wird, so ein bisschen mhm. so die Ernteüberbleibsel, da gibt es auch tolle andere Konzepte, aber auch damit kann man, ähm, ja, wenn man das im richtigen Mischungsverhältnis macht etc., sehr, sehr gut noch Produkte, wir haben ja auch ein paar Aufstriche, Pestos etc. im Sortiment, Oder ja, dann eben nicht so. 100% Anteil ist, jetzt nicht gerettet, aber eben ja. je nachdem, 40, 50, 60, 80% geretteter Anteil, für genau. Qualitätsstandards dann eben mit nochmal frischer Zutat, damit es immer ein einheitliches Geschmackserlebnis ist. Darum geht es ja zum Schluss. Ne? Deswegen mischt man unter. Nicht, weil das andere nicht gut schmeckt, sondern einfach, damit es immer genau exakt gleich schmeckt.
0: Also ich kenne es nur, ich kenn, also mein, mein Schwiegervater, der arbeitet auch für die Tafel in Rheinland-Pfalz. Und ähm, der erzählt mir natürlich auch immer öfter, wie er da Sachen abholt bei den Supermärkten. Aber man kennt es auch von den Dörfern dort. Also... Meine Frau kommt aus Rheinland, daher bin ich da öfter unterwegs, durch die kleinen Dörfer. Auch die Bauern werden da nachhaltiger. Ne? Also die, die zweite, dritte, vierte, x-te Ware wird trotzdem irgendwie noch verkauft und an den Mann gebracht in den Dörfern da. Also es landet dann nicht im Rewe oder im, im Wasgau oder so, sondern es landet da am Ende, ähm, kann man es direkt abholen etc. Ich meine, es ist immer jedes Mal bei der Spargelzeit so. Es war für mich nicht so bewusst, also wenn ich Spargel in, Deutschland, in, Berlin, Entschuldigung, in Berlin kaufen würde, hat man vielleicht erste, zweite Ware oder so im Supermarkt liegen. Und dort ist es ja bis zur siebten, achten Klasse mhm. oder so. Ja? Also ich sehe optisch einen minimalen Unterschied vielleicht, aber geschmacksmäßig ist ja genau das
1: Gleiche, also, exakt das Gleiche. Und, und da tut sich auch, also man merkt schon, dass sich da ja. auch ein Bewusstsein etabliert. Ne? Also ich meine, der, der, der klassische Ansatz wäre ja tatsächlich bei der Ernte, alles, was nicht perfekt ist, am Feld direkt liegen zu lassen. Genau. So, mhm. bleibt einfach dort. Ich glaube, dass mehr und mehr geht man schon dazu, Ernten komplett abzunehmen und ja, dann aber ja. eben zu gucken, okay, was geht jetzt in die Supermärkte, was geht genau. in die Nahrungsmittelproduktion, was geht dann in die Tierfutter, da gibt es ja ganz viele, genau. mhm. aber dass man halt was damit macht, ist wichtig.
0: Ja. Super. Und habt ihr gibt es irgendwas, also Safe hast du jetzt schon erklärt und erzählt. Äh, und gibt es irgendwelche Sachen, die jetzt noch neu kommen sollen als sparte Kategorie? Habt gibt es da etwas, was du uns schon mal erzählen darfst oder kannst?
1: Ja, das ist alles noch nicht so ganz spruchreif, aber <lacht> natürlich überlegen wir uns. Also ohne schon was verraten zu wollen, <lacht> äh, momentan kannst du bei uns sogenannte Trockensortimente kaufen. Das heißt, es sind Lebensmittel, die ja äh, nicht gekühlt, gefroren gelagert mhm. werden müssen. Natürlich wissen wir, dass in dem Bereich wahnsinnig viel Potenzial liegt. Es ist nur eine logistisch sehr schwer zu knackende Nuss. Mhm. Deswegen, da kann ich weder noch was versprechen, noch irgendwie was in Aussicht stellen. Nur, dass wir uns das anschauen, ist, glaube ich, ganz klar. Weil wenn man natürlich sich mit Lebensmitteleffizienz beschäftigen will, dann muss man natürlich auch über die Sortimente nachdenken. Aber das ist schwierig. Da bin ich ganz ehrlich, das haben wir bisher noch nicht auf einem Qualitätsniveau hingekriegt, dass wir sagen können, das funktioniert gut für uns. Wir arbeiten dran. Mal gucken, was da noch passiert. Ansonsten strategische Ausrichtung ist schon, aber auch internationale Expansion.
0: Ja, das wäre jetzt ah. meine nächste Frage gewesen. Du hast schon UK genannt. Meine Schwester hat sieben Jahre in London gelebt. Ich weiß, dass der UK-Markt genauso schwierig sein kann wie der deutsche Markt. Gab es jetzt schon beim? Also ihr habt habt ihr schon gelauncht oder seid ihr vorm Launch?
1: Nee, wir haben schon gelauncht vor. Okay. Vier Wochen grob, ja. Okay. Vier Wochen
0: geht es los. Gab es da Hürden, gab es da irgendwelche Sachen,
1: äh, die schwedisch waren für euch, sag ich mal? Also von der Komplexität her ist es schon ein vergleichbarer Markt zu Deutschland. Also, ja. um es mal nur ganz handfest zu machen. So, Schweden, gut, es war auch viel früher, deswegen war auch schwierig, einfach war es nirgendwo, aber ja. hm. viel weniger Media Outlets. Ne? Wenn du ja. irgendwie in den zwei großen Tageszeitungen drin bist, dann hatte ich jeder Schwede schon mal irgendwie gehört. Das ist in Deutschland halt nicht so. Das ist in UK auch nicht so. Mhm. Auf der anderen Seite, und das war wirklich sensationell, wir haben natürlich unseren Launch dort vorangekündigt, ne, gab es eine Pressemitteilung, was wir machen, mhm. was wir tun. Wir wurden so überrascht davon, wie, auf wie viel Resonanz das stoßt. Und natürlich, weil Nachhaltigkeit toll ist, weil auch vielleicht der UK-Markt noch online-affiner ist, gerade im Food-Bereich. Da ja. sind die mhm. einfach schon weiter. Ne? Die ja. sprechen nicht von 2%-Anteil, sondern die haben schon ein signifikanten zweistelliges äh, ja. Share. Ähm, und dann, aber das merkt man natürlich schon, ähm, Lebensunterhaltungskosten, ne, Das ist jetzt zu der Nachhaltigkeit kommt natürlich auch einfach Sparen beim Einkaufen, Weiß. gerade nochmal als hm. ganz, ganz wichtig, genau. So ja. Und da ist vielleicht UK sogar nochmal, naja, einen Schritt weiter will ich nicht sagen, weil es ja negativ ist, aber vielleicht ist es da sogar nochmal ein bisschen... Drängender das Problem durch Brexit etc. Jetzt die haben auch die Themen mit Inflation und äh, Supply Chains, die nicht so gut funktionieren. Mhm. Also es war brutal, wie viel Interesse sowohl medial, aber als auch von Endkunden vor dem Start schon da war. Wir sind gestartet, hatten von Tag 1 einen Newsletter-Verteiler von 30.000 Anmeldungen. Be bevor wir überhaupt gezeigt haben, Klasse. wie der Shop ausschaut. Ähm, das, hat eine, das hat ganz schön lange gedauert in Deutschland, bis wir 30.000 ich meine, Newsletter ist jetzt auch nicht mehr das frischeste Kommunikationsmedium. Ja. <lacht> ne? Aber daran merkt man einfach schon, das Interesse ist gigantisch. Und das sind einfach Probleme, die wir lösen, die wirklich die Leute ganz persönlich betrifft und wo die wirklich auch ein Need haben, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Das Preisthema, das wollte ich vorhin auch nochmal ansprechen. Genau, eigentlich, wenn man dieselben Produkte viel günstiger bekommt, das muss ja auch schon locken. Da ist ja vielleicht gar nicht das Thema nachhaltig hin oder her also für, für aus konsumentensicht übers ganze gestreut ne ähm, ist das ja eigentlich auch schon ein Thema was locken müsste oder
1: tut's auch ja, ne? das sehen wir auch also mhm. Es gibt ganz klar, und die verteilen sich fast 50-50, gibt es mhm. zwei Leitmotive unter unseren Kunden. Die einen, die sagen so, hey, voll toll, Nachhaltigkeit und ich kann sparen. Und mhm. die anderen sagen so, hey, voll toll, ich kann sparen und es ist nachhaltig. Die zwei Themen gehen immer mhm. Hand in Hand und sind mit Abstand, die mit großem Abstand die zwei Gründe, warum Kunden sagen, jo, Motatos finde ich cool. Mhm. Ähm, also na, Ganz klar, na, Rabatte glaube, bis 80 Prozent natürlich wird. ist es. Das ist relevant, das ist natürlich hochgradig relevant und ja.
0: ja. Also ich bin jetzt mal ein bisschen ähm, frech und frage mal einfach nach, warum kein stationärer Handel?
1: Warum kein stationärer Handel? Ähm, hat ganz viele Gründe. Zum einen, das ist jetzt so ein bisschen meine, wie gesagt, zwölf Jahre E-Commerce, ich bin vielleicht ja. auch da ein bisschen vor. <lacht> Ja. geprägt. Ich habe großen Respekt vor jedem, der multi Multichannel macht. Mhm. Ich kenne, da muss ich mich ein bisschen aufpassen, wie, ne, aber ich kenne nicht so viele multi Multichannel-Konzepte, wo wirklich beide Füße solide stehen. Mhm. Also es gibt viele Multichannel-Konzepte, die gar nicht funktionieren und da gibt es viele, die irgendwie funktionieren und wenn man dann hinter die Kulissen schaut, ist immer ein Teil vom Business stützt so ein bisschen das andere und das andere. Na, so. Mhm. habe ich mich jetzt so ganz bisschen aus dem Fenster gelegt. Deswegen, ich habe Respekt davor, wer es macht. Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Arten, sein Business zu machen. Und wir haben uns halt entschieden, E-Commerce können wir, stationär haben wir keine Ahnung von, lassen wir die Finger von. Zum anderen, es kommen einfach ein paar praktische Gründe dazu. Sobald du stationär bist, hast du Verteilungsthematiken. Du musst halt irgendwie dann dezentrale Lagerung machen. Du brauchst ja überall trotzdem ein gutes Sortiment, sonst macht es mhm. für den Kunden keinen Sinn. Also fängst du an, Ware von links nach rechts rumzuschieben. Ähm, da läuft es besser, da nicht. Fängst du wieder an zu verteilen. Die Gefahr, dass du wieder Food Waste hinten hast, ist A, größer. B, es ist einfach auch sehr viel teurer. C, es ist ineffizienter. Wir schicken noch mehr Ware wieder von A nach B. Also nachhaltig schwierig, ökonomisch schwierig und ich sehe die Herausforderung als zu groß und unnötig. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir können nur der gute Partner für die Industrie sein, wenn wir effizient sind. Hm. Wenn ich jetzt anfange und dem Hersteller erkläre, sage ich so, hey, und dann lieferst du uns das dahin, das dahin, dann ist schon direkt schwierig. Ja, dann bist mhm. du
2: wieder in der alten Struktur auch, ne? Genau. Die, die ja nicht immer so gut funktioniert, wie wir ja festgestellt genau. haben. Wir, wir
1: müssen schnell auf... sein, zentrale Lieferung, weil da kommt ja auch mal ein Produkt dann so, hey Alexander, wir haben ein Produkt, hat leider nur noch zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Ja, können wir auch mitmachen. Ist ja heute mhm. Nachmittag bei uns, kann heute Abend auf der Seite sein, kann morgen schon verkauft werden, top.
0: Ne? Ja, Aber warum ich nur frage, ist, ja, man, man, bei ganzen Online-Händler und Händlerinnen merkt man ja lang, teilweise auch manchmal diesen Trend, dass sie dann so Pop-Up-Stores machen und so. Ne? Das sind meistens aber One-Brands oder so, Ne, klar. Ähm, und auch oft Fashion, klar. Aber grundsätzlich geht teilweise ja der Trend, man muss jetzt gucken natürlich durch Inflation etc., durch die Veränderungen der Wirtschaft, ob das noch weiter so geht. Aber es gab eine lange Phase, dass die Leute sich irgendwie so einen kleinen Pop-Up-Store da mal machen und da mal schauen und vielleicht ein bisschen stationären Handel betreiben, sodass letztendlich auch der Konsument in den Laden gehen kann, was testen kann etc. Und bei Lebensmittel klar, ich verstehe alle deine Gründe, aber ich, ich sag immer wieder, Deutschland ist immer noch ein sehr altes Land. Ja, also ist einfach so. Wir, wir werden auch immer noch älter. Die Ratio steigt, ja. Und äh, um einfach den älteren Herrschaften, die ähm, teilweise vielleicht mit der Nachhaltigkeit jetzt so nicht in Kontakt treten wie, ich nenne es jetzt mal Generation X und aufwärts, beziehungsweise die Social Media Generation, um denen es ein bisschen näher zu bringen, glaube ich, könnte das ja eventuell auch unterstützend wirken. So mal als Gedanke.
1: Absolut richtig. Nein, äh, sagst du, Komplett richtig. Ist halt für uns ganz, ganz schwer zu skalieren und deswegen halt nicht im Business Scope drin. Ähm, ja, verstehe ich. Ja.
2: Aber vielleicht brauchen das die älteren Generationen gar nicht. Ich glaube, dass die vielleicht auch gar nicht so ähm, verschwenden. Ich nenne es jetzt mal verschwenden. Weil die, also gerade diese Nachkriegsgeneration, ich glaube, die sind so konditioniert, ja. die verwerten fast alles, was sie so einkaufen oder kaufen.
0: Ja, das stimmt. Das, das also ich glaube, ich da gibt es
2: auch die und die, aber...
0: Ja, das, das sehe ich bei den Nachbarn, bei meinen Eltern so. Sie haben sehr viele ältere, äh, ist ein älteres eigentümerbezogenes äh, äh, Häuschen dort mit allen Leuten. Das verstehe ich, aber zwischen Nachkriegs-Generation und, und auch unserer Generation gibt, gibt es Gibt's so ein, ein zwei Generationen dazwischen, <lacht> ja? Ja? die ein bisschen von ihrem Weg abgekommen sind, sag ich mal, ja, also ja, vom okay. Gefühl, ja. Mhm. So und und das leider sind es leider sehr viele und die die müssten irgendwie vielleicht mal abgeholt werden. Und andere Frage, also jetzt. Ich, ich überlege gerade,
1: ist. in welche Generation ich mich jetzt eigentlich einsortiere. Ja, oder soll. ich überlege ja. auch noch die ganze Zeit. Wir sind doch, doch glaube ich, alle wir im sind gleichen noch Alter.
2: Richtig frisch sind wir.
1: Nee, immer weil Wieso? du sagst, so die ganz jungen oder die Nachkriegsgeneration. Deswegen, ja, ich, ich suche da auch noch meine Lücke da. Wir ja. kommen gleich
2: hinter ganz jung.
1: Ja. ja. So <lacht> nehme ich mich auch wahr, ja. Ich glaube, da können genau. wir uns einsortieren. Das passt. Nee, ähm,
0: aber eine andere Frage, weil ich. Ähm, werbungstechnisch euch jetzt nicht so extrem wahrnehme in, in, in Deutschland, also sei es Print oder Online, seid ihr denn aber auch irgendwie oder habt ihr macht ihr Kampagnen eventuell mit Influencern oder so, weil das ja meist auch sehr wirksam sein kann. Ich weiß es jetzt, wir hatten vorher gesprochen, Marketingthemen sollen wir jetzt hier nicht ansprechen, aber es war jetzt einfach mal eine kurze Frage dazu, ob da irgendwie, ob ihr was macht, ob da Planungen sind, genau, Konzept etc.?
1: Verstehe mich nicht falsch, wir können über Marketing ganz viel sprechen. Ich wollte nur Gerne. niemanden langweilen.
0: Mm. <lacht> um, uns nicht. Und auch nee, unsere nee, Hörerschaft nee. nicht, weil unsere Hörerschaft will ja auch lernen.
1: Nee, nee, wunderbar. wunderbar. Ähm, äh, tatsächlich, wenn du das so sagst, da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Wenn du sagst, du hast okay. uns auch digital noch nicht wahrgenommen bisher, dann... Ich
2: auch nicht, wirklich. Ich kannte euch okay. vorher nicht. Tatsächlich, es tut mir leid.
1: Also ich kannte euch, ich kannte ja, euch. Also ja. ich, es, aber es ist jetzt nicht so,
0: dass ich regelmäßig überflutet werde oder so. Also regelmäßig ja. heißt... Also da ist auch einmal die Woche oder so. Ne? Kann natürlich aber auch sein, dass ich auf anderen Seiten unterwegs bin und daher die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, den nächsten äh, automatischen Staubsaugerroboter sehe. Keine Ahnung, ja, ja? Es, ist, <lacht> es ist wahrscheinlich so, ja. Genau, also nur meine Frage ist einfach nur, ich könnte mir vorstellen, jetzt nur so als ganz einfach gedacht, dass ich sehe immer die Werbung des Supermarktes auf dem Parkplatz des Supermarktes, mhm. ja, also da, da könnte doch theoretisch eine Fläche von Motetus sein. Ne? Ja. Also einfach direkt dort und sagt, hey Leute, boom, klatsch. Sei, sei das eben, wie du vorhin gesagt hast, so eine lustige Werbung.
1: Nee, aber tatsächlich sehr, sehr interessant, das, das, das immer wieder so zu hören. So, jetzt, sind wir, ja, jetzt sind wir zwei Jahre am Start. Wir haben momentan so eine ja, so 270.000 aktive Kunden haben wir aktuell. Mhm. Also da sind wir schon ganz happy, das ist ganz cool. Aber da muss noch wahnsinnig viel passieren, das ist schon mhm. richtig. Für uns war immer die Herausforderung, wir können nicht so einen klassischen Funnel aufbauen. Also irgendwie erst groß Brand Awareness zu machen und so weiter und dann den Funnel irgendwie durchzudeklinieren, bis man irgendwie da ist, wo will. Schwierig für uns, weil von Tag 1 hatten wir die Herausforderung, wir brauchen ein sinnvolles Sortiment für den Kunden, mhm. müssen dem Lieferanten sinnvolle Problemlösungen anbieten können. Das heißt, von Tag 1 ging es darum, wir können jetzt nicht irgendwie hier drei Schachteln Müsli und sechs Flaschen Wasser kaufen, sondern da geht es direkt um Paletten- und LKW-Abnahme. Und das heißt, und die Ware hat eine ganz, ganz kurze Shelf-Time, das heißt, die musste sich schnell bewegen. Das heißt, wir hatten jetzt nicht so großartig Zeit, den Funnel aufzubauen, sondern es war von Tag 1 wichtig, dass wir genauso so mitskalieren: Conversions, Customers und Supply und dann auch die Prozesskette, damit wir immer ja, diesen schnellen Warenumschlag haben. Ne?
0: Ja. Hm.
1: Also, was haben wir damals gemacht? Wir sind gestartet mit am Anfang sehr kleinen, mittlerweile ein bisschen weniger kleinen Budgets und haben. Ja, hauptsächlich digitales Performance-Marketing gemacht. Also wenn du sagst, du hast uns auf Instagram und so weiter noch nie gesehen, deswegen sage ich, da schrillen bei mir die Alarmglocken, weil das waren die ersten anderthalb Jahre unsere hauptsächlichen Kanäle. Instagram, Influencer-Marketing, ganz, ganz viel. Ähm, TikTok haben wir gemacht, Facebook haben wir gemacht und natürlich auch sonst die ganze Klaviatur vom digitalen Performance-Marketing haben wir schon bespielt und es hat auch sehr, sehr gut für uns funktioniert. Jetzt haben wir uns dieses mhm. Jahr zum ersten Mal überlegt, so ja, so physische Touchpoints wären schon gut und wichtig. Da sprechen wir jetzt genau über das Thema Zielgruppe. Wir haben aktuell eine relativ oder eine, naja, relativ jung, also so Anfang 20 geht es los. Klassischerweise da, wenn Konsumenten halt eigene Haushalte bilden, dann werden mhm. sie, dann fallen sie irgendwie in den Rahmen, ein Mutatus kunde zu sein. Am stärksten sind wir so zwischen Ende 20, Anfang Mitte 30, viele junge Familien. so. Da ist wirklich unser Top-Kundensegment. Und dann, sobald die vier vorne steht, beim Alter hört es leider zu schnell auf. Wir sehen nämlich, also wir haben auch noch ältere Kunden und wir sehen, dass die zum Beispiel, die bilden größere Warenkörbe, die kaufen mehr, die kaufen, ja, also eigentlich ganz, ganz spannend und wir sehen auch, dass wir für die offensichtlich auch interessante Lösungen anbieten, aber mhm. die erreichen wir noch zu wenig. Also haben wir jetzt dieses Jahr im März war das rum, Februar, März gab es eine, eine, eine deutschlandweite Plakatkampagne. So, da waren wir mal irgendwie für vier Wochen irgendwie wirklich breit draußen, um, ja, halt einen physischen Berührungspunkt auch zu haben und in die Richtung geht es jetzt halt mehr und mehr. Die Kanäle bauen wir halt mehr und mehr für uns auf, um nicht nur in der, sage ich mal, nachhaltigen Instagram-Bubble irgendwie stattzufinden, wo wir halt natürlich am Anfang schon unsere Low-Hanging-Fruits gesehen haben. Weil das ja. ist vielleicht auch ganz wichtig. Ich habe halt drei Hürden, die ich erklären muss, wenn ich über uns spreche. Die Hürde mhm. Nummer eins ist erstmal: ja, lieber Kunde, du kannst deine Lebensmittel online kaufen. Das funktioniert super. Klingt jetzt vielleicht trivial, aber das ist halt eben. Nur 2% mhm. der Leute, die Lebensmittel kaufen, kaufen sie online. Ähm, das muss man auch erstmal so erklären und sagen, hey, ist gar kein Problem, kannst du machen, wird dir am nächsten Tag geliefert, alles super, ist easy, passiert nichts, erste Hürde. Zweite Hürde, ja, wir haben ein wechselndes Sortiment. Wenn du deine Lieblingsbrand und dein Lieblingsprodukt unbedingt kaufen willst, dann wirst du es nicht immer bei uns finden. Manchmal ja, manchmal nein. Ich kann dir immer versprechen, du findest, Immer geile Schokolade bei uns. Aber ob es jetzt genau die Rumtraube Nuss von dem Hersteller ist oder nicht, das kann ich dir nicht versprechen. Sondern morgens geht der Motetus vorhang auf und dann, dann ist es spannend, aber du musst selber entdecken, was da drin ist. Die zweite Hürde. Die dritte Hürde, und ja, lieber Kunde, wir verkaufen Lebensmittel, die zum Teil auch nur noch kurze Haltbarkeitsdaten haben. Und nein, da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist alles super. MHD heißt nicht gleich, Produkt ist schlecht, etc. Das, was wir vorhin besprochen ja, Also drei Hürden. Und deswegen haben wir gesagt, so, so, lass es uns nicht zu kompliziert für den Start machen. Lass uns mal da reingehen. Also verhältnismäßig junge Kunden, digital affin, E-Commerce affin, die mit Nachhaltigkeit sich identifizieren können. und ne? Also hm. schon gucken, wo konvertiert denn der Kunde am ehesten, um das eben aufbauen zu können. Und jetzt haben wir eben diese Größe erreicht, wo wir sagen, so, und jetzt müssen wir uns mal darum kümmern, alternative, noch mainstreamigere Kundengruppen anzusprechen und mal, ja, so der breiten Masse zu erklären, dass das eigentlich eine voll gute Idee ist, was wir hier machen.
2: Ja, total. Vielleicht hilft ja, unser Podcast.
1: Bestimmt. <lacht> So, kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema.
0: Also ein bisschen was anderes Thema, wir bleiben ja Thema. Aber ich habe äh, einfach meine Frage, um einfach mal deine Meinung. Du bist sehr lange schon im E-Com unterwegs und, und kennst dich auch gut aus. Daher meine Frage, Amazon... Möchte ja jetzt auch, mit, also beziehungsweise tut es ja schon, Supermärkte aufzumachen mhm. und äh, damit durchzustarten, stationär. Was ist deine Meinung dazu? Also einfach mal dieses Produkt Amazon, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Amazon Go oder wie auch immer das heißt, dort in, in, in Chicago, glaube ich, haben die jetzt gestartet damit, vor zwei Jahren oder drei Jahren vor der Pandemie, äh, wo auch gar keine Mitarbeiter drin sind und man geht da irgendwie rein, legt alles in den Warenkorb, geht raus mhm. und das Amazon-Game im Supermarktbereich sehe ich jetzt mal mit einem Lachen und einem weinenden Auge äh, persönlich. Aber
1: was denkst du über solche Aktionen? Ein Stück weit muss ich mich ja fast wiederholen. Wieder hier das Gleiche. Ne? Ich habe Respekt vor jedem, der Multichannel macht und das auch gut macht. Auch, auch in Amazon, für den wird es auch ist kein No-Brainer für den. Natürlich, wenn die da richtig, richtig, richtig dolle Bock drauf haben und das unbedingt beweisen wollen, dass sie das hinkriegen, dann können sie das natürlich auch zum gewissen Punkt einfach mal machen. <lacht> ähm, aber ist ja nicht das erste Mal, dass Amazon auch mit Lebensmitteln experimentiert. Ja, ja. Ne? Ja, die sind ja auch schon ab und zu mal immer wieder rein und immer wieder raus und haben da auch noch nicht so richtig ihre Nische gefunden. Ähm, die haben auch in anderen Themen versucht, stationär, gab ja auch physische Bookstores und so weiter. Ja. Auch das ist nichts, was wir jetzt irgendwie global irgendwie ausgerollt sehen, weil es irgendwie so eine riesen Success Story ist und deswegen muss man sich auch, vielleicht, weil du vorhin gesagt hast, so wie schaut es denn aus mit so Flagship und Pop-Up-Stores und so weiter, muss man halt mhm. immer unterscheiden, mache ich das einfach, weil ich, weil ich glaube, dass das ein profitabler Business Unit sein kann mhm. oder ist da auch viel Branding dabei, ist da auch viel wirklich zu versuchen, okay, das Thema irgendwie dahin zu bringen, wo die Leute sind, abseits von digitalen Touchpoints auch physische Touchpoints zu haben. Dass Amazon grundsätzlich sehr, sehr großes Interesse hat, auch den Food-Bereich für sich mitzunehmen. Ich glaube, das ist schon längst kein Geheimnis mehr. Das würden die ja. super, super gerne machen. Und der Food-Bereich hat natürlich zwei große Herausforderungen. Zum einen, die Marschen sind gar nicht so dick. Also das ist natürlich einfach ist ein schwieriges Business, da profitable Cases generell hinzukriegen. Das gilt mhm. für jeden, der da mitspingt. Und zum anderen ein hochkomplexer Warenkorb. Ja. Wenn Amazon einen Fernseher rausschickt, ist ja wurscht, dass der nur 4% dran verdient, weil 4% von 1000 Euro sind ja trotzdem ordentlich. Ja. Wenn Amazon einen Schokoriegel rausschickt, ja, dann wird es schwierig, weil da freut sich niemand außer die DHL. Und dieser komplexe Warenkorb, <lacht> das macht halt nicht so <lacht> einfach. Und ja. deswegen ist es digital, wenn du nicht Pure Player bist, nicht ganz so einfach. Es lässt sich auch ganz, ganz schlecht mit einem Marktplatz-Business irgendwie kombinieren. Ja. Ja. Ist ja auch ein Grund, warum wir sagen, ein zentrales Warehouse bei uns, weil wir haben, wenn ein Kunde bei uns einkauft, hat er irgendwas zwischen 30 und, 5, so im Schnitt, im Schnitt hat ein Warenkorb 30, 35 Artikel. Wächst gerade noch ein bisschen, weil unser Sortiment sich auch noch äh, vergrößert. Aber da sieht man schon, wie der Kunde gerne kauft. Wahrscheinlich geht es noch hoch 40, 50 Artikel im Durchschnitt. Ähm, das ist logistisch schon eine andere Hausnummer bei verhältnismäßig kleinen Preispunkten. Das ist ja immer das Problem. Ne? Mhm. Logistik darf ja gern komplex sein, wenn der Deckungsbeitrag am Produkt stimmt. Jetzt ja. hast du aber ein Produkt, das nominal betrachtet einen ganz kleinen Deckungsbeitrag hat. Deswegen dass Amazon effiziente Logistikketten kann, das ist ja gar keine Frage. Das haben die mehrfach bewiesen. Deswegen sage ich auch, wenn die das unbedingt, unbedingt als strategischen Eckpfeiler definieren, dann können die das schon hinkriegen. Aber ein Selbstläufer wird es auf gar keinen Fall.
0: Ja, also es kommt ja auch immer auf den Markt dann Wenn wir den amerikanischen Markt nehmen, wenn wir hier über Konsumgesellschaft in Deutschland reden, wollen wir über die amerikanischen gar nicht sprechen, was da alles noch konsumiert wird. Aber, aber grundsätzlich denke ich auch, Markt zu Markt unterschiedlich wo das eben gut ankommt. Aber danke, ja, danke erstmal für deine Meinung. Ähm,
1: Grundsätzlich gut. vielleicht nur noch das dazu. Aktuell ja, ja. bin ich wirklich echt happy über jeden Marktbegleiter. Und ich meine es wirklich genau so, der noch reinkommt. Weil ich glaube, jeder, der es schafft, irgendwie dem deutschen Kunden zu erzählen, hey, hab keine Angst vor Online, ja, auch nicht genau. beim Lebenslichtbereich, der hilft gerade, den Markt auch mitzubauen. Deswegen, ja. hm. äh, jeder, der das gerade irgendwie mitmacht, ich begrüße das, ich finde es positiv. Verdrängungswettbewerb, da haben wir noch etliche Jahre vor uns, bevor wir uns damit auseinandersetzen müssen. Momentan Punkt, ist Platz Punkt. für alle. Sehr schön.
0: Ja. Alex, dann danken wir dir auf jeden Fall für deine Zeit heute. Wir haben sehr viel gelernt. Ich werde mir ja. auf jeden Fall jede Nudelpackung jetzt zweimal angucken. Ich werde auf jeden äh. Fall mal auf Motatos einkaufen. Das ich ist auch. auf jeden Fall definitiv. Und Falls du jetzt noch irgendwas loswerden willst, kannst du es gerne machen. Wir haben schon immer mal Gäste und Gästinnen gehabt, die auch mal ähm, jetzt am Ende noch einen Recruiting-Spruch rausgehauen haben, weil einfach äh, Leute gesucht werden, wie immer. Also daher gebe ich dir jetzt mal kurz das Mic. Äh, und wenn du irgendwie was sagst, loswerden möchtest, kannst du es gerne mal tun.
1: Na, sehr, sehr gerne. Und im Recruiting, da lieferst du mir ein perfektes Stichwort. Natürlich suchen auch wir na? wachsende Impact-Startups, Impact-Scale-Ups. Wir sind ja ein Impact-Scale-Up. Also suchen natürlich immer Leute. Ziehen jetzt gerade um in Berlin in ein schickeres Office. Ähm, alles wächst, alles wird größer. Das heißt, das wenn schon. da jemand zuhört, der äh, ja, gerne im Einkauf mit Lebensmitteln sich da entweder schon zu Hause fühlt oder da irgendwie mehr machen will, sehr, sehr gerne. Wir suchen Einkäufer, wir suchen im Bereich Performance-Marketing Leute, wir suchen vor allen Dingen auch für unsere internationalen Stellen in London und Stockholm und Berlin suchen wir auch länderübergreifend. Das heißt, hm. es lohnt sich der Blick auf die Matzmat. Mutators Karriereseite und was auch immer dort international ausgeschrieben ist, kann auch gerne von Berlin aus oder von sonst wo aus oder remote irgendwie gemacht werden. Also es gibt da keine Hürden. Super. Frontend-Developer. Cool. Auch. Ah. Wahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen, die die ja, gerade hier Mensch. <lacht> Generell, ja, im Textbereich Super. ganz, ganz viel Bedarf. Also einfach mal drauf gucken cool. und stöbern und schreibt mir eine Mail, das machen wir ganz unkompliziert.
0: Cool. Super. Alex hat uns sehr gefreut, yeah. äh, dass du überhaupt die Zeit genommen hast. Auf jeden Fall. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Ihr hattet eine Erfolgsstory. Ich glaube, die muss einfach nur ausgebaut werden. Und viel Erfolg auch in UK jetzt sozusagen am Markt. Ja. Ich habe dir vorhin eine LinkedIn-Anfrage geschickt. Lass uns gerne nochmal austauschen. Wunderbar. Ähm, ich ähm, finde es super, was ihr macht. Ich werde, wie ja. gesagt, bei Motetos einkaufen und äh, danke auf jeden Fall, dass du da warst. Ja?
1: Super. Vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht und ja, Und's danke auch. für die Einladung.
2: Sehr vielen gerne. Dank. <lacht>
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine neue Folge von Thanks for Shopping mit dem Alexander von Motetos. Falls ihr, wie gesagt, irgendwie vielleicht angesprochen euch gefühlt habt bezüglich Recruiting, meldet euch bei mir, bei Nadja, bei Podstars von OMR. Ansonsten hört rein, wenn es wieder in zwei Wochen heißt Thanks for Shopping. Abonniert es auf euren Favorite-Kanal, den ihr habt. Bewertet uns auf Spotify und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.